0: Velkommen til Ørne maskinen med Sean Ørkren og Jonathan Christensen nyt blod.
1: Ja, velkommen til Ørne i maskinen i en øh, nyt blod udgave. Og øh, de her nyt blod udgaver, dem holder vi fordi at vi har fundet ud af at Musikhuset Posten har simpelthen kommet med et øh, nyt koncept. Sjorn, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for noget?
2: Jo, selvfølgelig kan jeg det. Det er, det er faktisk ret spændende. Posten har lavet det her nye koncept, som her Nyt Blod, fordi de tænkte, der skal ske noget nyt. Vi gør det på en helt ny måde. Så det, de har gjort, det er, at de tager et bane, som har været i gang længe, og så tager man nogle upcoming banes og klistrer på, og laver en aften for jer alle sammen. Og det er ret spændende, vil jeg lige sige. Vi øh, var i fornyde til den første nytblod, og det var ret spændende. Det var en skide lykkelig oplevelse. Det var det virkelig. Og nu
1: sidder vi altså her, øh, inde på et værtshus, der hedder 47, men det hedder også Bills Pop, en gang imellem, tror jeg. Mm. Øh, og der sidder vi sammen med en af dem, der skal optræde i, øh, på posten. Yeah. Og øh, mit damer og her. Her kommer hun, forsanger i bandet Lulu. Hej Lotte. Pæn goddag. Hvem er Lulu? Er det rigtigt udtalt?
0: Lulu, faktisk. Lulu? <laughs> ja. Jamen altså, Lulu det er et, et projekt, som blev affødt, da jeg for tre, små tre år siden besluttede mig for, at jeg ikke fungerer i den klassiske bandkonstellation. Jeg er simpelthen for for egoistisk i min sangskrivning. Øhm, og jeg, jeg dur ikke så godt til det der med at gå på kompromis. Så jeg havde ligesom brug for et projekt, hvor, øh, hvor jeg ligesom fik lov til at, øh, at, at have min sangskrivning som, som værende drivkraften. Øhm, og det var det også i øh, en del år. Så her sidste sommer, der øh, blev Lulu øh, udvidet, og jeg fik nogle, øh, nogle nye bandmedlemmer her fra Odense, som hedder... Michael Ludvig, Skjoldborg og Aske Wolfhagen og Asger Hal, som øh, rigtig mange her i, øh, i det udensanske musikmiljø kender. Øhm, og det er bare nogle fuldstændig fantastiske gutter, som, øh, som virkelig forstår at komme med, øh, med nogle fu fuldstændig fantastiske inputs, som jeg føler, jeg kan bruge til noget. Og øh, jeg har også i selve sangskrivningsprocessen allieret mig meget med Michael, så man kan sige, at sangene vil ikke lyde, som de gør, hvis det ikke var for ham.
2: Ja, altså, vi har faktisk hørt dig Vi lavede noget, der hedder Spotlight i gamle dage Og der var du også med Og det var jo helt fantastisk, men det er jo et helt nyt setup Og med ja, jeg må sige, at det er meget, meget dygtige musikere Du har fået der Jeg skal lige høre Den musikstil, I har Jeg har læst, at det hedder noirpop rock, Og som, jeg har også hørt, at der, nogen, der kalder det Et blidt syretrip Hvad er det for noget musik?
0: Jamen altså, det er meget godt beskrevet Fordi vi har jo, vi har jo lavet alt muligt da Lulu startede ud, der kørte vi sådan en meget øh, drømmende, poppet stil, den der noir-pop. Øhm, sidste sommer, da jeg fik de andre gutter med, der besluttede vi os for, at vi skulle kaste os ud i noget, som var mere elektronisk. Så der lavede vi noget, som vi kaldte psykedelisk trans, nærmest. Altså, og det var, sådan, og det, det var virkelig, virkelig utrolig syret og, og meget, meget hårdt pumpende. Øhm, og så her i, i efteråret og hen over vinteren, der har det ligesom været lidt på standby, efter vi spillede den sidste koncert til Karusel, hvor vi alle sammen har været sådan lidt i tænkeboksen, nok mig især. Øhm, og nu her i forbindelse med det næste nyt blod arrangement, der har vi besluttet os for, at vi skal prøve at gå en lidt anden vej. Så jeg tror, at det bliver meget sådan, vi vil finde lidt tilbage til rødderne, og det kommer til at være mere instrumentpræget. Og så har vi også allieret os med en, der hedder Johannes, som... Øh, Forhåbentlig kommer til at være med på Kies Vi har ikke øvet med ham endnu Men, øh, men i hvert fald så Det bliver, det bliver super, super spændende Og det bliver meget altså Det er svært at sige sådan helt præcist Hvad det kommer til at blive den 3. maj Fordi vi ved det faktisk ikke rigtig selv endnu Men det synes jeg også lidt har sin charme øh, det bliver, Der kommer til at være Nogle af de gamle sange Og der kommer også til at være nogle nye sange De gamle sange kommer til at, at Blive fremført i en ny indpakning Så at sige
1: Fedt, 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 fedt. fedt. Hvad, det der med at, at, at undersøge genre og sådan hele tiden, og skulle finde på noget nyt, og sådan, at, at skulle finde sig selv hele tiden, øhm, kan det ikke være sådan lidt hårdt? Altså, hvor vigtigt er det for dig, at du skal fatte helt rigtige udtryk?
0: Jamen altså, for at svare på det, du, du spurgte op først, om hvorvidt det var hårdt, så jo, det er fuldstændig umanerligt hårdt og opslidende. Og der er også dage, hvor man ligger i fosterstilling og, 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 og tvivler på meningen med det hele. Men, men altså, umiddelbart, så synes jeg, at det er en ting, som, som kommer ret naturligt til mig i og med, at man også ændrer sig som, som menneske. Så afspejler det sig også i musikken. De sidste fem år føler jeg, at jeg som person har ændret mig rigtig meget Og jeg har været igennem rigtig mange ting Både musikalsk, øh, såvel som i mit personlige liv øh, Og det tror jeg bare, at det kommer, det kommer til udtryk i, øh, i genre Safarien <laughs> <laughs> som, som nu ligesom har været igennem Men, øh, men jeg, jeg føler lidt, at jeg har, øh, jeg har fundet et, et ståsted nu Øhm, og, og jeg tror, det er det, vi kommer til at, at tage udgangspunkt i. Okay.
2: Ja, man må sige, at øh, du er lige så spændende som din musik. Og det får mig til at tænke, du har jo boet i København. Og da alle de her musikere fra Odense, de flygter jo til København, fordi hey, det er jo der, det sker. Men du flygtede tilbage. Hvad skete der lige der? <laughs>
0: Ja, Jo, men altså, øh, jeg flyttede helt klart til København med, øh, med den tanke, som du også beskriver der, og den der mentalitet om, at øh, alting var ved at dø ud i Odense, og øh, København er en by, som bare er nemmere at få koncerter i. Altså, der sker bare meget mere, og du kan sidde en tirsdag aften, og der sidder der og det er lige meget, hvad? Så sker der altid et eller andet, som, som kan fange ens interesse, man kan tage ud og opleve. Øhm, og det var også rigtig, rigtig fedt. Og hånden på hjertet, så det, der resulterede i, at jeg flyttede tilbage til til det var faktisk, at jeg boede i en lejlighed, der var til salg i København. Jeg kendte en, der havde en lejlighed, der var til salg, og så tænkte jeg, okay, nu flytter jeg derover og så bor jeg i den her lejlighed. Øhm, fordi den, den, altså, hvis, jeg, hvis jeg er derover så må det være nemmere at finde noget at bo i. Det, der ligesom viste sig. Og ja, være sandheden det var, at det gjorde det faktisk overhovedet ikke nemmere. <laughs> øhm, og da den her lejlighed, der ligesom ikke var mulighed. Øhm, da det ikke var en mulighed længere at bo i den her lejlighed, så skulle jeg jo have et andet sted at bo. Og så, øh, så tænkte jeg bare, jamen, altså, det kunne da også godt være, at vi skulle prøve at give det der Odense en chance til. Og så flyttede jeg tilbage og det, som Odense kan for mig, som København ikke kender, det er, at herovre, øh, uden, uden, det er overhovedet ikke for at putte mig selv op på nogen piedestal eller noget som helst, men der er bare ikke den samme konkurrence. Og der er ikke særlig mange kvindelige sangskrivere, som, som jeg føler ligner, eller har, altså, jeg vil ikke sige, at jeg ikke har det samme tilbud. Det kan jo godt være, at der sidder nogen på deres værelser et eller andet sted, som vi bare ikke kender til, men jeg føler ligesom, at der er, ikke, der, der er lidt mere rum herover, som, som kvindelige sangskriver, og det er lidt, det er lidt lettere at gøre sig øh, hvad siger man, udmærket på scenen her, end det er i København. Øh. Og det er jo faktisk en fordel, fordi når du skal booke noget i København, så ser de jo også på, hvor man kommer fra, og hvad man ligesom står for der, hvor man kommer fra. Så med hensyn til det musikalske vil jeg faktisk ikke sige, at det er en hemsko at bo i Odense. I bund og grund, så kan du bo hvor fanden du vil. Altså, du kan bo på, på heden i Jylland. Altså, det, så længe du ligesom bare har et eller andet at, at byde ind med, så det er det vigtigste. Ja.
1: Jeg synes, det er skide fedt, at, at du røjt tilbage til Odense. Vi har brug for sådan nogle kræfter i Odense, synes jeg, op. og ja, hvorfor har vi det? Jamen, så kan folk sådan, øh, se lidt op til, til dig og din musik, og og måske få inspiration til at, at også lave noget og blive i Odense. Og, og egentlig sker der jo meget fede, fede ting i Odense, men øh, nu kommer jeg sådan lige til... Eller efterhånden synes jeg, der sker flere ting. Så. Men nu kommer jeg lige til at tænke på, Lotte, hvad... Øh, det kunne være, at der sidder nogen derude og har der lidt som sådan en øh, at se op til. Hvem ser du op til? Har du så nogle helte inden for... Øh, findes der nogen i din genre, som du ser helt vildt op til, eller er øh, nogen helt andre?
0: Jamen altså, jeg har det helt klart øh, forbilleder øh, altså rent sangskrivningsmæssigt den, den største af dem alle sammen er uusammenligneligt altså, Nick Cave, det er det helt bestemt og øh, ser også utrolig meget op til Lana Del Rey øh, så ligesom meget på grund af det udtryk, hun skaber i, øh, i sin musik og ikke kun i sangskrivningen ja, og øh, i mange år der skrev jeg jo også selv på engelsk fordi når man skriver på engelsk, så vil man gerne, altså man vil jo gerne være som sine idoler. Men øh, sidste forår, der, øh, der startede jeg på Gladiators sangskriverskole i København. Hvor øh, jeg blev undervist af Nikolaj Nørlund, som jeg personligt synes er godfatheren af dansk sangskrivning. Og øh, det var et meget lille hold. Vi var kun 6-7 syv, syv elever. Øhm, der mødtes hver tirsdag Og sad sammen med Nørlund Og så skiftedes vi sådan fra gang til gang øh, Til at have, have sangen med Som vi præsenterede for, for ham øhm, Og han var hård Altså han, han, han Jeg vil også gå så vidt og sige At han var ikke konstruktivt hård altid Han var umanerligt ærlig Og øh, han, øh, han, var ikke, han var ikke bange for At give udtryk for hvis han syntes noget Virkelig var noget lort Og øh, den første undervisningsgang, der havde jeg ikke en sang med. Det havde jeg den, faktisk først den tredje gang, så vidt jeg husker. Og, øh, og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, okay, nu skal jeg fandme, nu skal jeg fandme bare gå til ham. Øh, og Michael og jeg, vi havde Michael fra bandet. vi havde siddet på YouTube og set en, øh, en, en fuldstændig vanvittig dokumentar, som, øh, som handler om mennesker, der begår selvmord ved at kaste sig ud fra Golden Gate Bridge. Mm i San Francisco. Og der var den her fyr, som... Øh, altså, det er simpelthen et filmhold, der har siddet og filmet broen hver dag i et år, og har filmet... Altså, man ser de her mennesker, der kaster sig ud. Men der var den her ene fyr, som stak sindssygt meget ud. Sådan høj, ranglet gut i læderjakke, og stramme sorte jeans, og langt sort hår. Og man kunne bare se, at han var simpelthen så meget i tvivl, og han blev ved med at gå frem og tilbage på broen og så stiller han sig op på rækværket, lige ved siden af to gamle damer, med ryggen mod solen, og så strækker han armene ud, så han ligner et kors, og så vælter han bare bagover. Og det var, bare, det var simpelthen så vildt inspirerende for mig, så jeg tænkte, det bliver, det bliver simpelthen nødt til at skrive en sang om. Hvilket resulterede i sangen Golden Gate Bridge, Suicide Jumper, okay. som var sådan en minutter lang, psykedelisk støj, <laughs> altså inferno, øh, som jeg havde med, og øh, Nørlund, han sad meget tålmodigt og lyttede til den her sang Og havde teksten med Jeg havde teksten med, så han sad og læste den imens og, Hvor hans konklusion ender ligesom bare med at være At jo, altså meget fed idé Men det er bare som om, at det mangler en vis nærhed Og et eller andet sted, så han havde nogle virkelig, virkelig gode pointer Blandt andet, jamen du ved da ikke, hvordan Golden Gate Bridge ser ud Hvordan kan du skrive en sang om en mand, der kaster sig ud derfra, når du ikke har nogen idé om, hvad det er for et sted. Hvorfor skriver du ikke en sang om en mand, der kaster sig ud fra Lillebæltsbroen?
1: Mm.
0: Altså, og jeg var simpelthen, jeg var dybt fornærmet. Jeg, jeg var simpelthen så, ej! Han sag, men så sagde han simpelthen, Lotte, det bliver din lektie til næste gang. Du skal hjem og skrive den her sang på dansk. Og jeg havde aldrig prøvet at skrive noget på dansk, dansk før. I hvert fald ikke noget, jeg ville bruge til noget. Men øhm, jeg gik hjem, og så jeg sad en uge, og altså... Det er selvfølgelig lidt pinligt at sige Men jeg græd lidt Og, øh, og synes at det, var, det var forfærdeligt Men så lige pludselig så, så skete der bare et eller andet Jeg ikke rigtig helt kan beskrive hvad det var Men øh, det, blev, det blev til en sang Der handlede om en, en dansk mand som, øh, som overvejer at kaste sig ud Fra Lillebælsbroen og, og man kunne bare det, Jeg tror det var der Jeg fandt mig selv som sangskriver fordi jeg ligesom indså, at du kan være overige så god til engelsk, men det kommer bare aldrig nogensinde til at blive det samme, som det, man kan præstere på sit modersmål. Og der begyndte jeg så at få øjnene op for dansk sangskrivning. Og kunne også godt mærke, at når man hører noget på dansk, så rammer det på en anden måde. Mm -hmm. Selvom Nick Cave stadigvæk er mit, mit store idol, så altså, selvom det selvfølgelig er at sætte barn højt, så hvis jeg nogensinde skal blive som ham, så skal lige så godt opgive at gøre det på engelsk, så må man prøve at gøre det på, på dansk. Gør det på sit eget sit eget modersmål. Ligesom stile efter det han kan, men så prøver at forsøger at gøre det på dansk. Altså selvfølgelig med det sagt at jeg ikke sætter mig selv op på niveau med en men jeg håber det giver mening det. Jeg siger.
1: Det giver meget mening. Nu kommer jeg til at tænke på, nu sidder vi jo inde på et værtshus, det hedder 47 som sagt, men det har du valgt. Men egentlig så skulle vi have mødtes på en kirkegård. Og og det gjorde vi ikke, fordi det regnede lidt og sådan noget, og, men det gør det egentlig ikke mere. Men, øh, og nu snakker du lidt om alt det her med at kaste ud fra en bro og død og alt muligt. Hænger det sammen? Hvorfor skulle vi mødes på en kirkegård?
0: Jamen det hænger da i, i allerhøjeste grad sammen. Det gør det da bestemt. Jeg synes ikke, at... Øh, jeg tror lidt min pointe med kirkegården, det var, at jeg synes ikke, der skal være nogle emner, der er for belagte til at berøre dem i sin sangskrivning, og noget, som min sangskrivning har kredset utrolig meget om, har været døden. Øhm, ikke nødvendigvis, fordi det interesserer mig så meget, hvad der sker med os efter døden, fordi jeg tror faktisk bare, at alting der slutter, og det bliver sort, og hvis man bliver begravet, så bliver man til jord. Øhm, men, øh, men, det, men det, der interesserer mig ved døden, det er ligesom... De, altså, hvad den gør ved os, når vi er i live. Og, øhm, og hvordan det er at dø. Og i allerhøjeste grad, hvilke tanker, der går igennem hovedet på et menneske, der vil stoppe sit liv, før det egentlig vil rende ud af sig selv. Så jeg synes, og det synes jeg er et super, super, super vigtigt emne at, øh, at tage fat i. Og så synes jeg også bare, at det at begive sig på en, på en kirkegård, eller begå sig på en kirkegård Det, det på en eller anden måde For det en til at føle sig mere i live Synes jeg At man går rundt der Blandt alle de her mennesker Og ser på alle de her gravsten Mennesker som har, har åndet Og har levet Og har elsket Og hadet Som, som vi alle sammen gør Og nu ligger de der ikke? Jeg synes ligesom Det, det, det fremprovokerer en, en vis drivkraft I en som menneske
2: Ja og det er jo ret spændende Jeg kan godt følge dig Fordi at Derude alle de mennesker, der ligger der, som mange af dem, de er jo jord, de har jo virkelig været i live. Det svarer lidt til, at man går ind i byen og tænker, hvad i alverdenskænd, der sker inde i de her vinduer rundt omkring. Mm. Og det er jo fedt. Det elsker jeg. Altså, wow. Men nu skal vi over noget lidt andet. Fordi du har jo spillet mange steder. Faktisk rigtig mange steder. Jeg prøver og sådan at danne mig overblik over det. Det kan jeg overhovedet ikke. Du har spillet alle steder. Store steder, små steder de vilde steder. Men kan vi ikke få en lille bitte historie? Altså en lille frækert. Er der sket noget meget, meget mærkeligt? Backstage eller et eller andet. Har du en lille fræk historie? Ja, skidegod idé, Sjone. det, <laughs> det ja.
0: Uha, det var sådan en, det ville have været rigtig fint, hvis jeg lige havde haft lidt tid til at ja, tænke over den.
1: Ja, du kan godt lige få uh, et minut, minut Sjorn, så kan vi lige...
0: Jeg har en. Altså, men det, det er mere sådan... Med hensyn til det der med, at man, man kommer ud og spiller alle mulige mærkelige steder. Og øh, der var en sommer, det var sommeren 2015, hvor jeg tænkte, jeg skal fandme ikke være for fin til at tage imod noget som helst overhovedet. Og så var der det her sådan, sted nede på Midtfyn Somewhere, der hed Kims Sommerfestival. Og jeg tænkte sådan, det lyder æd og mame suspekt. Men øh, lad os da bare give det en chance for pokker. Ja, ja. Øhm, <laughs> jo. Og, og min far, han, han er gammel underholdningsmusiker. Har været i underholdningsbranchen i, i mange år. Og Kim Sommerfestival, det var bare... Det var sådan et sted, som min far... Kunne, øh, altså, det, det var noget, han kunne sætte sig ind i. Ideen bag det, og de baner, der ligesom kom og spillede der. Så øh, min far, han jo selvfølgelig op til den her koncert, hvilket var fantastisk. Mine forældre har altid været super, super søde til at, at bakke mig op i det her. Øhm, <til, <til, til den her koncert er der, er der alle mulige mærkelige mennesker, i blandt publikum. Øhm, nu vil jeg selvfølgelig ikke stigmatisere for meget, men øh, ud til min... Øh, til min højre side, der sad der en, en gruppering af, af unge fyre med, med huer trukket godt ned over hovedet og kæmpe, kæmpe, kæmpe store sweatshirts og de havde fået godt at drikke, og jeg tror også, de havde, de havde røget lidt af det sjove og under hele koncerten der sad de og råbte vis mig din fatter! <gård>, god røv! og det var simpelthen, altså det var ulideligt imens jeg til min venstre side har min, min far <laughs> der sidder der og, og kan høre det hele og jeg tror, jeg har, jeg har oplevet mange mærkelige ting, men det der det er usammenligneligt det mest grænseoverskridende scenarie jeg, jeg nogensinde har oplevet ja.
1: Ej hvor smukt. smukt og jeg tror altså også, at øh, det er et smukt sted at stoppe, er det ikke? Altså, vi kan jo lige sige, at øh, den her koncert, vi egentlig sidder og, og snakker om som du skal, skal afholde det er jo den 3. maj, det har vi ikke fået sagt 3. maj ind på Musikhuset Posten Og der kommer også nogle andre Ja, det gør du Men øh, det kan vi jo bare tage lidt senere Kan vi ikke det øh, en anden dag Men øh, vi skal ind og høre Lulu, et band, der sådan øh, Undersøger ting Og genre, men øh, føler sig Måske på plads Jeg glæder mig, glæder du dig,
2: Jeg glæder mig rigtig meget Og jeg glæder mig til øh, den nye stil mm. Spændende
1: Ja. Og tusind tak, Lotte, fordi du gader at hygge med os herinde På 47 Jeg kan også godt lide at være herinde Skal vi ikke slukke og tage en øl sammen?
0: Det synes jeg i hvert fald, vi skal Eller tre ja.
1: Præcis Det gør vi